1: Bienvenidos a una semana más de nada que ver, un podcast original de Netflix, y aquí estamos para hablar, yo creo que de uno de los estrenos más esperados de la temporada, uno de los estrenos que más se han, pues ya se han hablado, hemos leído, escuchado en las redes sociales, en las conversaciones, en estos últimos días, que es la llegada de Narcos México, su segunda temporada de este serie basada en hechos reales, pero de ficción, que ha dado mucho de qué hablar, Trino Camacho, Mariana Linares, ¿Cómo están? Bien. Muy Bien,
2: ya con muchas ganas de aventar la sopa sobre esta serie de Narcos surge. ¿Dos ¿cómo están?
1: Muy bien, la verdad es que es una
3: serie que te tiene al filo de la butaca. Yo me acuerdo cuando vi El Padrino, yo tenía 72. No, hagas Dos. Cálculos, no importa. No, sí, ya. pero ya, ya la vi, te digo, en refrito, ya tendría yo unos 14 años porque ya me dejaron entrar al cine, 15 y estaba al filo de la butaca con las escenas y con todo esto. Esta me tuvo así en muchos de los episodios, porque además identificas, aunque sé que Guadalajara no es esa ciudad que se ve ahí, no nos engañen, pero es Guadalajara y es mm -hmm. la época en la que yo vi todo esto, ¿no? O sea, desde chavito. Aunque y. Aunque ya nos todo.
2: alejamos un poquito de Guadalajara, sí, ¿no? En poco. la segunda temporada, sí.
1: Ya, no ya, ya han, han abierto, digamos, la mirada, el foco el a Imperio muchas plazas, a muchas, como llaman, y para empezar a, a usar el término, los narcotérminos, las plazas. Sí. Y también para hablar de este acontecimiento televisivo, tenemos a un invitado, que también que cada vez que nos visita es un acontecimiento. Este <risa> es la seg el, segundo acontecimiento. el segundo acontecimiento. Y creo que Carlos Puch vale, 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 es,
2: este acontecimiento es el
1: primero, es el primero que nos visita dos veces. Porque sí. hay Oigan, muchas
2: gracias hablar, sí. sí,
4: sí, sí, tú eres el primero que repite Pero yo creo que solo lo hacen Porque por mi edad ¿no? pues Y es por
2: que... todo tu conocimiento sobre esa época Que sí tiene que claro, ver con la edad
4: Por eso, pues tiene que ver con la edad O sí, sea, ya es. les contaré cómo yo estuve, yo cubrí El juicio de Rubén Zuno Arce en Los Ángeles
1: Rubén Zuno Arce, que si ustedes han visto esta segunda temporada con sus 10 episodios, saben que Rubén Zuno Arce es un personaje que nos hace preguntarnos muchísimas cosas, y efectivamente Carlos está aquí pues porque es un periodista que cubrió cuando se empezó a romper el cascarón cuando empezó a mancharnos digamos, y a olernos esa podredumbre que aún hoy sufrimos no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica ya sabemos que si ustedes son Fans eh, y siguen narcos. Esta serie ya pasó por Colombia en la época de Pablo Escobar y también por el Cártel de Cali. Así que hemos llegado y ahora estamos, pues, en los años 80, finales de los años 80, en la querida Guadalajara de Trino y vamos a comenzar con, digamos, qué ha significado narcos para la conversación, para nuestra conversación en un tema que basta con ojear un periódico y ahí vemos que es un tema presente.
0: Narcos México, una serie original de Netflix creada por Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miro.
3: Nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. Estamos buscando una sociedad. Sociedad.
1: Yo aquí ando construyendo un imperio. Camarena, bienvenido a Guadalajara. Gracias, señor. hemos visto el desierto... Time to meet the snakes.
0: Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. La serie traza el surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de 1980, cuando Félix Gallardo toma el timón del narcotráfico en México, unificando a los traficantes para construir un imperio. A la par, el agente de la DEA, Kiki Camarena, asume un nuevo nombramiento en Guadalajara y a medida que obtiene inteligencia sobre Félix, se da cuenta de que su tarea será más desafiante de lo que jamás podría haber imaginado.
1: Colombia.
0: Viste
3: loco. No, el negocio está cambiando
4: y tenemos que cambiar con él. Big money on the track. ¿Eh? Cocaína.
0: El jefe, de jefes. Sí. Protagonizada por Diego Luna, Michael Peña, Tenoch Huerta, Joaquín Cosío y Fernanda Urrejola, entre otros.
1: Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo,
4: que aquí me pueden encontrar. ¿Qué crees Carlos que ha aportado narcos? Yo creo que Narcos, las dos temporadas de Narcos México y sin duda con el antecedente colombiano, porque están muy ligados, nos da un retrato, no como un, como un gran mural de dónde empezó la tragedia sí. y cuando digo la tragedia pues la tragedia mexicana y la tragedia mexicana tiene muchos episodios el más reciente de ellos comenzado hace 12 años con lo que se llamó la guerra contra el narco pero una tragedia que comenzó antes y que comenzó en términos mexicanos donde comenzó narcos eh, en la primera temporada y que esta segunda temporada cuenta una parte fundamental que ya hablaremos en su momento, que es como la segunda etapa de cómo se va construyendo la tragedia de la droga, el consumo estadounidense, la producción colombiana, el tráfico mexicano y cómo se van construyendo estas poderosísimas organizaciones delictivas y cómo se van acomodando entre ellas. ¿Cuál es la intervención? A mí me parece que una de las mejores cosas en esta segunda es esta descripción de, de dónde están los estadounidenses frente a, la, a, a lo que está sucediendo en México y en esta segunda, pero ya las dos, es, sí me parece que es un gran fresco, es un gran mural de cómo se construyeron estas organizaciones delictivas, que hay que decirlo porque hay que decirlo, hoy, de alguna manera, nuestra tragedia cotidiana de crimen organizado. Sigue siendo producto De lo que pasó En los ochentas Y a principios de los noventas y, y
3: además Vemos mucho en esta serie A mí me gusta mucho más La segunda temporada Vemos una relación Muy importante Del poder Digamos Del gobierno Mexicano En muchas de las De las cosas que pasaron Y, y te remite A, a a esto que estamos, es la consecuencia de todo. Realmente sí se me hace que está muy bien estructurada. Es una serie que yo sí la recomiendo ampliamente si, la, si tienen chance de verla de corridito. Uh -huh. Porque. Te de desde la primera de no, Pablo Escobar. ¿Sí? Eh, no, yo, yo digo Wagner esta Noga. segunda, ¿no? Todo,
4: todo color.
3: Sí sí sí, 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 sí. Yo digo al menos esta segunda sí. temporada es, es sensacional. El episodio 5, sin decir más, el inicio de ese episodio se me hace brutal. Brutal. Sin antes, spoilers, antes que por cierto sí, no. Antes de al
2: episodio 5, este, Trino, sí, sí eh, recapitular lo que dice Carlos sobre la posibilidad de conocer lo que pasa hoy en México a partir de todos estos sucesos anteriores en una narrativa entretenida, con personajes atractivos, donde también hay amor, donde hay mucha pasión, donde hay traición a tutiple, y uno que no está... Tan eh, conocida de todo lo que, lo que pasó en aquella época, porque yo era, yo era pequeña, la verdad. Muy. Muy pequeña. Pues sí, uno va como entendiendo que si los apellidos, las familias, a uno le van cayendo el 20 y por qué hoy las cosas están como están a partir de que una gente de la DEA, Kiki Camarena, que quien no ha oído hablar de Kiki Camarena, intenta develar Cómo se mueven los intríngulos del narcotráfico en esta primera temporada que yo disfruté mucho justamente porque entiende uno. ¿no?
4: Pero pensemos esto, alguien que nació el día que mataron a Kiki Cabarena, en 1985, hoy es un adulto funcional en, en, en funcional. este país, uh -huh. que a lo mejor... ¿Piensa de verdad que nuestro problema hoy de crimen organizado comenzó en 2006, el día que Felipe Calderón declaró Exacto. la guerra? Y entonces a mí me parece, entendiendo que esta es una ficción que está basada en hechos reales, pero que hay que acomodar muchas cosas para que funcione dramáticamente, me parece fundamental que estos adultos que a lo mejor, por lo que han leído y por lo que han visto y lo que han vivido, piensan que esto empezó en 2006, se den cuenta... Que no, que esto empezó hace mucho tiempo, que este asunto tiene una historia, una narrativa, una mala épica, pero una épica, digamos, a final de cuentas. Creo que lo que hace esta serie, para quienes sentimos, como dice Carlos, que esto ya
1: eh, estamos viviendo, digamos, los lodos eh, de, de aquellos polvos, no es decir, creo que es una forma de verlo. Como es el, el, el problema. Es un problema complejo que tiene que ver en muchos países en diversas épocas donde efectivamente está concatenado lo que pasa en Colombia en los años 80, con lo que pasa en México en los años 90, con lo que pasa en Estados Unidos en todo ese paraguas. Entonces yo creo, como uno disfruta de los grandes libros o de los grandes reportajes que realmente van a profundidad, me parece que esta es una serie donde no trata de abarcar un problema de décadas en una hora y media.
2: No, y además tiene el hitazo de que está actuado por todo, el, ahora sí que el cártel de actores. Sí, de, el cártel de actores mexicanos. Es el cártel de actores mexicanos que uno, pues, va saboreando y <risa> disfrutando en cada episodio. Sí, está muy bien y el volcán, Es que están todos, eh? ¿eh?
1: Están Chema todos.
2: Yazfic, sí. ¿Quién más está? Horacio García Rojas. Joaquín Cosío. Aquí. Joaquín Cosío, sí. pues, pues sí. ya nada más ahí vas disfrutando. cada episodio. Bueno, de aparece Chucho este Choa. Chucho
4: Choa. Ahora aparece Chucho,
1: ¿no? No, de, es, de eso ahorita queremos, vamos a ir poco a poco para que ustedes que nos están escuchando, si ya vieron, porque si ya vieron la serie, para que no se nos desesperen, vamos a darle tiempo a la gente que no ha visto, vamos a entrarle ya de lleno y directo a la segunda temporada de Narcos México en el tercer bloque de Nada Que Ver, pero vamos un poco como desmenuzando lo que quiere decir esta serie.
2: Y quisiera hacer una pequeñísima advertencia porque a mí me pasó la primera vez que intenté ver Narcos que... Lo primero que uno escucha es un gringo contándote una historia. Y entonces a mí de pronto, muy rápido, me alejó. Pero bueno, superé ese, ese momento de castigo y poco a poco uno va... Dándose cuenta y va cayendo en la cuenta Porque hay esta voz en off Que nos está contando la historia de México Desde un punto de vista De Estados Unidos Así que si les pasa esto Dense la oportunidad, dense chance Va poquito a poco cayendo en la cuenta Porque está este señor contándonos esta historia Desde otra perspectiva Y desde otro ángulo Pasado ese primer episodio, pum, se va como agua Así que le,
4: le avanza No lo había pensado, eh pero creo que tienes razón eh, ahorita que te escuchaba, creo que eh, también qué bueno me parece un acto de honestidad que esté contada por un americano, porque si hay una parte que es la versión americana de los hechos, sí, no uh -huh. está uh -huh. claramente es la versión americana. Pero amer tú crees que en, se se en el segundo capítulo, desde el
2: punto de vista mexicano, pues yo
4: supongo que hay un punto mexicano, uh -huh. pero, pero nadie es decir, es una versión americana. Y en, el en, en la segunda temporada, esto es mucho más claro de cómo esta es la versión americana de los hechos. Uh -huh no es la versión mexicana de los hechos Pero no porque nunca hubo casa. versión mexicana sí. de los hechos no, no, a no. ver hay un poquito, hay un poquito de primera versión en, en la primera temporada hay la versión mexicana porque los que acaban en la cárcel rápidamente son Caro Quintero, ¿no? Sí, eh, 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 es, Car, es Caro Quintero. Ya todos
2: sabíamos, ¿eh? no, ¿No? eso ya lo sabíamos,
4: nada. no sí. estamos spoileando sí. nada. Nada. No, esta es la versión mexicana, es decir, el culpable para México es Caro Quintero uh -huh. hasta ese momento y Doneto, ¿no? Los dos y Doneto, ¿no? Eso está clarísimo. Que Las amo cosas Caro cambian. Quintero,
2: eh. Ojalá que hubiera sido así porque me encanta ese personaje, bueno, me ese encanta como eh, lo hace Tenoch. Y me encanta ese romance que investigando un poquito parece que sí pasó con Sofía con, con esa, con una, esa ella. con una hija de un funcionario de Guadalajara, no sabemos, pero en Narco No, cómo no?
4: A, a, a la a la niña Cosío la agarraron en la realidad, Ajá. la agarraron en Costa Rica. Con Caro Quintero, que fue donde lo arrestaron. Y ahí estaba Sarita. Sí, Sarita
3: Cosío Ahí estaba Sarita. Famosa, muy guapa en persona. Yo quiero contar una cosa rapidísima pues, que, que me dio muchísimo miedo en su momento, porque yo en el 85, yo tenía 24 años y tenía un programa de radio con Falcón, en el cual hicimos... Una grabación, porque en la noche no queríamos ir a hacerlo en vivo, en donde entrevistaban a Kiki Camarena. Yo era Kiki Camarena y estaba diciendo, estoy en una fiesta aquí en, en Chapala, la verdad, no la estoy pasando bien. Y al, se supo a las seis de la tarde que lo habían encontrado muerto. Y, bam, o sea, de donde estábamos nos fuimos a hacer el programa en vivo y le fuimos a decir al chavo, no saques eso, por favor. ¿Salo? no sal Ajá. Sí, y nos dio, a mí me dio terror, pavor porque eso iba a salir al aire como si fuera una especie ya, hay de que broma ese programa, macabre. ¿dónde? No, no, estar? ese no, el, el, el último fe. programa sí, está iba a ser el último programa de Trino sí, Camacho. Sí, y, y, a los 24 años ya mi a Sarita. Sí, la conocí sí la conocí. No, no, no de, hola, ¿cómo estás? No, no pero, claro, pero la, sí. fiesta las fiestas sí las veía Sí, era muy guapa, muy muy guapa, la verdad, guapísima, muy sexy, una chava muy
1: muy es llamativa. Pero a mí me gustaría Trino que me contaras y esto porque no sé si te acuerdas cuando estuvimos con Diego Petersen, coincidí contigo. Hablamos de narcos y, y Diego se acordaba. Estuvimos, creo que en la colonia donde vive el doctor, sí. el doctor que eh, ayudó a torturar a Kiki Camarena. Es decir, hay una historia viva de
4: Guadalajara, de todo eso que,
1: que ustedes lo tienen muy muy bien. en la cabeza.
4: Sí. El doctor Álvarez Machain, tú sabrás. Yo creo que el doctor Álvarez Machain, después de que regresó, quién sabe a qué se dedicó, se ha de haber movido de Guadalajara. No, no sé ni siquiera si está vivo o muerto. No, no, el doctor, no sé yo tampoco si sigue vivo o no,
3: pero obviamente sabíamos de, de toda esa historia y muy conocida, pues de, de repente saber miles de anécdotas ahí en Guadalajara de primera mano, de amigos y de demás que sabes que luego te decían: Kiki Camarena sigue vivo.
2: Oye, anécdotas y lugares, porque el Hotel sí. Américas en toda Ajá. esta primera temporada es un Segunda personaje. Temporada. En la, primera. En, la primera, en
1: la primera de México. En la de México. primera de
2: México es sí. un personaje porque ahí arranca la historia uh -huh. de Miguel Ángel Félix Gallardo y el mismo hotel va evolucionando conforme Miguel Ángel se va empoderando y va ampliando su imperio. Y ese hotel así fue, así era.
3: Sí, sí, totalmente. La verdad es que Guadalajara ha sido y, ha, y sigue siendo una ciudad. Eh, se nota, ¿no? es un Hay una burbuja inmobiliaria que no sabes por qué. La verdad es que los tapatíos ladramos en la noche para no comprar perro, no somos muy gastadores. O sea, la verdad, como para construir, no somos tan acá, no, no, no somos empresarios. Ahí hay algo que sigue siendo históricamente. O sea, es un. Para mí es sensacional Y todo ahí esto.
2: también otro talento que, que hay en esta serie que es Salvador Parra, que es el director de arte, el director de producción, que ha hecho todos los episodios él desde los pocos que se ha mantenido porque cada cambia, cambian los Cruz por cada uno de los episodios, uh -huh. Salvador se mantiene en las dos temporadas y logra Recrear esta atmósfera, este ambiente, casi este olor de los 80 a los 90 que ya cubren los 10 años en las dos temporadas. Y
1: fíjate que ahora que hablas de la producción, también me gusta el carácter panamericano que tiene la serie. Es decir, a pesar de lo que decía Carlos, que es una serie cuyo showrunner hay un brasileño que es José Padilla, pero pues. Eh, Padilla. José Padilla, que también está creado por una visión estadounidense, me gusta que los episodios estén dirigidos por mexicanos y colombianos. Es decir, y creo que cada quien le da un saborcito muy sí particular. Nota, sí por ejemplo, Amante Escalante, que muchos de ustedes lo conocerán, los episodios tú sabes que ven ahí en los créditos un episodio dirigido por Amante Escalante y tú sabes que va a tener unas escenas de violencia espectaculares y casi nunca falla esa eh, <risa> predicción. Es pero decir, también, cada uno le da su toque Le da, le da el toque Además, dentro de lo que permite una serie Pero también hay un, serie, este, ¿eh? un
2: cártel de realizadores También ahí muy, muy poderoso oye Lo que han de haber pagado Netflix Para tener a Alonso Ruiz Palacios A Mate Escalante A Damián García en la en la fotografía A Luis Anzans en la fotografía también A Marcela Said, Que ella es la única directora De esta segunda temporada Y Andrés Bois Pues ahí iban armando un combo Cada quien con lo que quiere pues, o cómo quiere contar esta historia.
1: Andrés Valls, que por cierto sale en la, en la serie con eh, Están ahí en la, en, en la casa cuando les cae Ey, la DEA. Claro, cuando <risa> les cae la
2: DEA. Eso ya es la
0: segunda temporada. La temporada 2 de Narcos se estrenó el 13 de febrero con 10 episodios de una hora cada uno. Continúa con la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo. We don't wanna hurt you. Probablemente.
1: Oh,
0: ah. I'm not ask you this twice.
4: Give me a name.
3: Escobar. Cali. Ya no la van a rifar los colombianos. Ahora
0: me toca a mí. Protagonizado por Diego Luna, ahora el padrino del primer cártel mexicano, el Cártel de Guadalajara. A medida que aumentan las fricciones Entre las diferentes plazas de su cártel El control de Félix sobre la situación Se desliza Mientras tanto, la muerte del agente de la DEA Kiki Camarena, a manos del cártel Y los políticos corruptos Trae una tormenta de represalias a México La operación Leyenda Dirigida por el perseguido agente de la DEA Walt Breslin Apunta a Félix Gallardo y a sus lugartenientes Lo que aumenta la inestabilidad Y volatilidad del cártel
1: Los viejos tiempos ya se acabaron
0: yo te ofrezco el futuro, a menos que te dé miedo, ¿verdad?
3: ¿no? ¿Qué tanto sabe de la civilización romana? Lo que hicieron, pues. Bueno,
4: unieron a los bárbaros, ¿verdad? ¿eh? Así que tú eres Julio César, para que sepas cómo acabó.
0: Con las actuaciones también de Scott McNary, Chema Yaspic, Alejandro Eda, Andrés Almeida y Teresa Ruiz, entre otros.
3: Ahora sí van a ver qué pasa cuando le abren a la jaula. Y dejan salir a los animales
1: Pues arrancamos de lleno Con la segunda temporada de Narcos México Y, y nos deja pues muy, muy cerca de donde Culmina la primera que es Kiki Camarena. Kiki Camarena, todos sabemos, es el agente de la DEA que termina siendo asesinado.
2: Chale Kiki Camarena. Eh.
1: Era un gran personaje y, y, y realzaba el acento, digamos, o sí. el tono estadounidense. No,
2: no. Ni Peña me encanta, ni Kiki Camarena, ni creo que haya sido todo así. Y... <risa> Demasiado bueno para morir así. No ¿A quién? ¿El Kiki? Kiki, kiki, pero, kiki. Es muy romántica su historia en la serie.
4: Bueno, pero también terminamos en la 1, que ya sabíamos que habían ido por Caro, que habían ido por Doneto, ¿no? Era el, ese, el pago, era el pago al crimen, ¿no? El pago al crimen, ¿no? Que era como uh -huh. lo que había que hacer, ¿no? Eso uno y dos,
1: y yo creo que ese, el, 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 de forma paralela, es. La primera es lo que le costó a Miguel Ángel Félix Gallardo, protagonizado por Diego Luna, crear este imperio, y la segunda temporada que es lo difícil, que es mantener ese imperio, digamos, cohesionado. Y ahí es donde se va gran parte de la problemática para Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Sí, Sobre
2: hay... todo cuando traiciona, o bueno, así lo veo yo, traiciona a sus dos columnas vertebrales, que es Doneto por un lado Ajá. y Rafa Caro Quintero por otro lado, que pues acaban en la cárcel. A ver, y aquí corríjanme periodistas, un poco delatados y expuestos por el propio Miguel Ángel Félix Gallardo.
4: No lo sé, porque o sea, va, Estas son cosas que no sabemos Qué bueno que lo están contando los americanos Nosotros no sabemos si hay eso No, no tengo claro Hoy en la historia no, no tenemos claro Que hayan sido porque fueron delatados O traicionados por él
2: o entregados. En el ¿no?
4: momento de, en el momento que se comete el error De matar a un agente de la DEA Lo cual cambia la historia del narcotráfico en México Un poco todo el mundo corre para su lado y, 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 y los primeros que caen Son Caro y, y Doneto a mí lo que me gusta mucho de la, de la segunda temporada es que este hombre no solo le cuesta mantener el imperio por lo, que, por lo difícil que es, porque todos son narcotraficantes y todos tienen intereses, sino porque sí se da cuenta la DEA quién fue el hombre que mató a Kike. Es un hombre perseguido. Él lo sabe. Eh, de hecho, en términos reales, Camarena murió en el 85 y él no cae en prisión en el 89, hasta, hasta 89. Uh -huh. este, en, o sea, cuatro años estuvo perseguido. Es de, o bueno, que lo estuvieron en, buscando. O sea, no, no fueron fáciles seguramente para, para uh -huh. el capo esos. Y creo que cuenta muy bien como todos lo saben. Es decir, como todos se van dando cuenta, toda la federación, como le llaman en la serie, se va dando cuenta de su talón de Aquiles. Híjole, este muchacho cometió ese error. Pero esa es una de las cosas que yo
1: no sé, yo creo que peca. ¿Realmente tú crees que un capo a otro le está diciendo? Porque todo el tiempo, o los primeros, digamos, los primeros cinco episodios de la serie, que es la primera mitad de la segunda temporada, es como le están recriminando haber matado a Kiki Camarena y que la cagó, que ese fue su error, que lo va a pagar ya en el quinto episodio se mete un giro donde Política. él trata exactamente, y donde él trata de romper esa inercia que lo tenía pues, eh, cayendo, ¿no? Sí. Pero yo no sé es parte de lo que, porque eh, vemos a las plazas y yo creo que parte, y aquí voy a decir mi, mi opinión que debería de haberme la guardado para más adelante, no me gustó tanto esta esta serie, eh, prefiero la primera temporada, ¿y por qué? Porque creo que la narrativa de irse a las plazas tener que estar representando ahora a los Arellano Félix en Tijuana, sí. ahora Ahora a El Señor de los Cielos en Juárez. Luego volvemos a México. Vamos a Sinaloa. Vamos a Guadalajara. Rompe, creo que, y además con los agentes de la DEA, rompen con una narrativa muy sabrosa que había sido la formación de la Federación. Oye, LP. Y ahora es, es más. ¿Qué crees? Estamos de acuerdo. No. No.
4: No. no te mareó un <risa> poco tanto viaje, LP. ¿Sí? A mí me Pero gustó porque a mí, a mí... porque a mí me dio angustia. O sea, a mí claro. me causó angustia diciendo. Pe Sí, está pasando. Sí,
3: sí, la verdad es que hay un momento en este en este episodio quinto, digamos, donde viene él con un político a negociar, digamos, como ya... A ver cómo se va a acomodar en este nuevo gobierno que empieza, que es básico en donde le están diciendo... Pues es que nosotros ya tenemos nuestro arreglo, ¿no? Y esa parte es, es, yo digo que eso, eso era necesario por lo que sigue, ¿no? Porque seguramente en otras temporadas eso va a tener que tener una explicación.
1: ¿no? Pero si ustedes bien, piensan muy bien en la acción, o sea, la acción del de, eh, protagonista que es Miguel, Miguel Ángel Félix Gallardo, es, véanlo. O sea, realmente ustedes, amigos que están escuchando, apóyenme, tres, tres contra uno. Es, es eh, Félix Gallardo meditativo. Preocupado, sentado en su habitación, viendo al horizonte. O sea, es una serie también de, de narcos Vamos a ponerle acción, chingado O sea, ¿no? Es decir, queremos ver Queremos ver cómo Pero Yo cómo... sí
2: agradezco, y sí tienes razón, te apoyo En que es una serie mucho más dramática Mucho más cinematográfica uh -huh. Hay una narrativa distinta Inclusive desde el diseño sonoro lo, Hay mucho más diálogos Que sí se vuelve un poco más Pues tienes que poner más atención porque es menos acción Y más conversación Y todos son filósofos ahora y sí, 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 Eso sí, es sí. verdad es El diseño
3: sonoro es mejor que la primera es temporada. Mucho que, mejor. Que y, y la música ahora mucho. también
2: juega un papel sí. importante. O sea, sí, sí creo que han ido haciendo más fuerte el músculo de contar una historia con elementos cinematográficos y ya no solo una telenovela de machinrines, narcotraficantes que se pues, bueno, están sí, peleando sí,
1: todo el día. Sigue siendo una telenovela sí, de machirrines. eso también lo voy a, decir. a ver, No, lo no, digo de una vez. Tengo Dijiste, una observación. Dijiste machirrines. No,
2: inten, no intenten... Hay unas historias de mujeres Ajá. muy malas que intentan como reivindicar al, al género femenino pues la neta, la neta no. A ver, no, pero ¿cómo no. haces? Si ya va a
4: ser de machos, pues ya que pero, seré de machos. Por ¿no? eso, pero deja... A ver, esa, mi pregunta es esa. Completo. Ese mundo es absolutamente de macho. Está sí. correcto. Es decir, la reina, la reina del Pacífico, hasta que no metieron a todos a la cárcel todos los hombres, pues ahí medio quedó una, no, que está dibujada en la que serie. Un poquito, sí. Pero uh, solo porque metieron en la cárcel lo mataron a todos, ¿eh? Toda la historia en esos años todos eran machines que seguramente maltrataban a sus mujeres. Sí, sí. Que seguramente tenían 40 mujeres todos alrededor diferentes y maltratadas. Esa es la historia. No puedes inventar ahí que hay una gran mujer. Que eso es lo que yo diferente. digo. Que, que
2: intentan inventar que Ajá. hay un par de heroínas que van ahí como que apareciendo poco a poco que sobran. Ahora. De, que no, pero, pero en Edina en Edina solo está un poco más sabios, crecida. Pues sobran ya es un mundo machín como bien dices tú Puchi. Entonces ya siga, okay. sigamos así. Son que no intenten reivindicarnos con dos personajes. Las
4: de las muchas cosas que me gustaron en la segunda temporada, hubo una que me encanta. La bronca entre los arellano y el Chapo Güero. Uh -huh. Esa bronca de adolescentes. Esa bronca de berrinchudos. Esa bronca de agarrarse a golpes en una discoteca. El cochiloco, quieres decir. El cochiloco. Andrés Almeida. Muy bien. El cochi. Esa bronca existió. existió. Tan... No, solo, no solo existió. Es. La siguiente parte de la historia del narco en México, uh -huh. sin la matanza del Cristina en Puerto sí. Vallarta. Uh -huh. que, del tal, cristal. Del cristal en Puerto uh -huh. Vallarta y tal. Eso cambió la historia del narcotráfico. Esa bronca, esa bronca provocó la muerte del cardenal uh -huh. en Guadalajara. Uh -huh. esa, esa fue. Iván los Arellano por el Chapo. Y está confesado por ambas partes Lo confundieron con el Curita En el aeropuerto de Guadalajara Me gusta que está planteado así estos ni le pensaban mucho, ni eran muy inteligentes. No, y todo, y traían una hasta bronca, el
2: soquete todo el día, sí.
4: Hasta el soquete sí. todo el día. Sí. Y era un rollo. Me gusta mucho que está planteado así, porque, porque son eso, realmente estos ricos son eso también. Pero
1: se ¿no? supone que. Y, 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 y a mí me gustaría detenerme en otro que no es pura víscera, porque yo creo que se sabe cuál de todos este, eh, 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 por supuesto, los, los, los inaluenses que sacan en esta segunda temporada, eh, que es el cochiloco, el güero palma, y uh -huh. el Chapo, que me gusta. Sí, me gustaría de tenerme un poco en El Chapo, que creo que está muy bien, pero a mí, mi personaje favorito eh, es eh, Gerardo Taracena, que es Pablo Acosta. Sí. Es un gran... Que es,
2: sabemos poco de él, ¿no? En la historia del narcotráfico se habla menos de él.
1: Porque sí. vemos vemos mucho, digamos, al líder del cártel de Juárez, Ajá. que es Amado Carrillo, uh -huh. que es Chema Yaspic, que lo hace fenomenal. Sí, y bien. yo creo que la dupla de ellos dos, en estas, en estas primeras, o sea, en la primera mitad de la segunda temporada, es genial. Es, es brutal, de lo, de sí. lo que sí, mejor sí, funciona, sí, sí. y Gran cuando pareja. más me es lo que más me divierte en estos viajes de entre plaza y plaza, uh -huh. es decir eh, ver a estos dos en un western donde uno es, está vestido de negro el otro tiene dudas morales muy a la gringa, ¿no? Ahora resulta uh -huh. que Pablo Acosta, que había tenido como ciertas dudas de si... ¡Es un viejo estaba, narco! Es un viejo narco, que es un poco esta temporada también la que rompe los moldes entre esa nueva generación y los viejos narcos. El otro es Juan Epomuceno Guerra. El otro es Juan la Guerra, eh, así eh, es. En Tamaulipas. Entonces yo creo que está ese esa generación que están haciendo, vemos a un chapo que apenas es un, es un pobre sí, güey y en la verbe. organización, Ajá. ¿no? Y que no se ha convertido en la figura que es, y vemos a, 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 a contrabandistas como el de Tamaulipas, Juan N. Guerra, ¿no?
2: Y toda proporción guardada, voy a decir un comentario fuerte, cuidado, ahí va. Uh, ¡Venga! Hay un, insisto, lenguaje cinematográfico que de pronto me recuerda a Breaking Bad. Es decir, estos personajes que están pensando cosas, entonces hay un close-up y entonces eh, hay un momento frenético y hay una música que lo acompaña y deja a esa primera temporada que era mucho más sencilla, mucho más simple en su manufactura. Y ahora sí vemos ya, creo, una marca... Que empieza a, a, a consolidarse.
3: En definitiva está hecha realmente para este mundo global y es una serie que está gustando en muchos países y está en ese sentido pensada esta segunda temporada, por eso me gusta más visualmente y en todos sentidos las historias y demás en ese en ese público que es está sensacional para es mí más es un violenta, plus.
2: Que coincide con la escalada de violencia de la propia historia del narcotráfico, pero la siento más catsup en, en la pantalla, así más más sangre, más Los capítulos Collados, de calantes
4: Escalante sí.
0: como cortan sí. el dedo ¿no? pero, pero es parte
2: de, de la propia historia
4: ¿no? ahora me parece también que es más política y no en el sentido de la ficción en términos de la relación de la política mexicana con el narco que es una buena parte medio ficcionada como está y que te diviertes y te da la idea a mí me encanta la parte norteamericana porque esa me parece fundamental es decir, también la muerte del Kiki provocó una bronca entre la DEA la CIA y el departamento de... Eh, FDI. De, no, el de, de la Secretaría de Naciones Exteriores, el Departamento de Estado de norteamericano. Estado, sí. Brutal. Eh, James Kaikendall, que era el, el, el verdadero director de, regional de la CIA en México, el jefe de Camarena, etcétera, siempre dijo después de la muerte de Camarena y después de Operación Leyenda 1 y Operación Leyenda 2 que fue cuando agarraron uh -huh, a todos estos, uh -huh. siempre dijo... La CIA fue siempre cómplice de la Dirección Federal de Seguridad. Toda la vida fue cómplice de la Dirección Federal de Seguridad. Se le salió de las manos. La CIA era culpable de eso y a nosotros nunca nos dejó actuar como tal. Eso está mejor contado todavía ahora en, 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 en la 2. Esa bronca intergringa, ¿no? Eh, está mucho mejor contada que creo que fue parte, fue absolutamente parte del desmadre que se vivió en aquellos años.
1: Y con este comentario de Carlos Puch, por eso Carlos te trajimos aquí, porque nadie como tú ibas a hablar de estas cosas, pero con este cerramos este bloque y en el tercero vamos a hablar del elefante en la habitación, que es el tratamiento y la aparición de varios políticos de alto perfil que están vivos en esta serie.
3: Quería felicitarlo mucho por la nominación de su hermano. Yo creo que va a ser un gran presidente. Estamos muy orgullosos. Era hora de la nueva generación de Los Pinos, ¿no? Exacto. ¿Eh? dicen que es bien inteligente su hermano. Es brillante. Yo nada más soy listo. <risa> Vérese. Además a los listos luego les va mejor. Usted está en el negocio sí. de la hotelería, ¿verdad? Sí. Digo, también diversifico. Tengo otros negocitos por ahí. Importaciones, exportaciones.
4: He visto que le va muy bien. No me puedo quejar.
1: Carlos defiende la postura norteamericana en la creación, en la imaginación, que yo creo que se les pasa un poco la, la, la mano eh, creativa o imaginativa a los guionistas porque es una serie que había mantenido mucho el pulso de lo que había sucedido, ya hablaste de algunas, eh, de algunas escenas que ocurrieron en la vida real y que vemos en, en, las, en las temporadas de Narcos, pero ahora sí siento que a partir del quinto episodio entramos ya en un terreno de ficción de todo se vale, y no sé si supongo que ustedes también comparten parte de opinión o tampoco.
2: Sí, yo creo que sí, todo se vale, porque uno está además, a mí me pasa googleando, ¿No? Uh -huh. Conforme va pasando la serie, si coincidían las fechas, si coincidían esos personajes, si existían esos personajes, si existen esos personajes, y hay unas cosas muy obvias, siento yo, que no pasaron, y hay otras que siempre está padre quedarse con la duda de si realmente la política en ese momento estuvo tan vinculada con el narcotráfico, están los dos hermanos Salinas, aunque Nunca se menciona que claro. son
3: los hermanos Salinas. Está está Zuno, está Bartlett, Cárdenas, Cárdenas. O sea, realmente es, es una serie que sí, a mí me hace mucho sentido porque empiezas a ver esas conexiones. A lo mejor es, desde ahí luego empieza la, la cuestión en Tamaulipas porque hay apoyos a ciertos grupos, de estos grupos políticos, a grupos de narcotraficantes. El apoyo a Tamaulipas, que luego serían los Zetas, que sería Uf. la parte más violenta de eso de, de, esta, eh, de estos grupos. no Y se ve ahí como el inicio de, este, de esta...
4: Conjunción para mí es es lo es el meollo de esta Ahora, de esta temporada. Hay una parte de ficción claramente que es incontroprobable que tiene que ver con lo electoral. Exactamente. Hay otras partes que no son ficción sino la visión estadounidense. Es decir, durante el juicio Rubén Zuno a Héctor Berreyes que era el director de la operación Leyenda 2 de la DEA dijo sentado en, en, ahí en el en el juicio dijo que Manuel Barlet había estado en Guadalajara para eso. Lo dijo, ¿eh? Nunca hubo una sola prueba, nunca hubo cero evidencia, pero que la idea de Héctor Berreyes era que el señor Barlet había estado involucrado, sin duda. Como también dijo que había estado involucrado Juan Arevalo Gardoki, ex secretario de la Defensa, ¿no? Que por también lo dijo.
1: Y que lo dejan por caer por ahí. Exacto. Decir,
4: vemos que Félix
1: se entrevista con algunos Así eh, funcionarios del gabinete y que se, se escuchan
4: bips, es decir eh, se cortan los nombres. Se cortan los nombres pero esa parte sí es la versión de la DEA de lo que sucedió versión que está en libros a ver, hay un libro famosísimo aquel entonces de Lane Shannon que se llama Desperados que después hizo serie de televisión uh -huh. en noventa y pico por ahí, eh, en donde contaba toda esta historia tal y como la DEA la había querido contar, es decir con la versión de la DEA en términos que esa sí está muy bien planteada ahí, esa está planteada exactamente como la DEA la planteó, lo de Zuno lo del, lo del señor tal. Zuno murió en la cárcel, murió en la cárcel. Ahora, pero sí es especialmente
1: problemático. Es decir, vemos algunos escarceos, sabemos el poder corruptor del narco en territorios, en estados, y que simplemente sería impensable que se trafique tanta droga hacia el norte, pero otra cosa, otra cosa es dejar caer que Miguel Ángel Félix Gallardo dio la idea para fraguar el fraude electoral de 1988. Eso sí me parece que es
4: ya, es demasiado, es demasiado pues mira, yo, eso. Yo te voy a decir una cosa, lo dije cuando platicamos antes de empezar el programa, yo creo que a los mexicanos nos puede parecer muchas cosas, pero si lo viéramos en una serie finlandesa o en una serie filipina y te atraparon y al uh -huh. noveno capítulo te cuentan eso o al 19 porque ya vimos la primera tal dirías eh, funciona uh -huh. a mí me parece que funciona dramáticamente funciona perfectamente no dramática sí pero es decir van claro, a llegar los finlandeses, finlandeses
1: a, a Cancún no por supuesto yo creo que esa es parte de la trampa que ahora sí nos hemos visto como medio no sé yo sí me siento un poco como no sé, eh, eh, con sentimientos encontrados porque creo que respetaban mucho siempre desde el punto de vista de quién contaba la historia, ¿no? A veces vemos que los gringos están medio arrepentidos, saben que tienen la culpa en esto, pero no mucho porque finalmente son the good guys que mandan a gente como Kiki Camarena sí, sí, a luchar bien. y que están, eh, están peleando, claro, están peleando por el bien y realmente termina siendo la deuda, pero ya de eso a que además se apoderen de la narrativa a que el fraude electoral sí. fue idea del narco... Pero yo creo que no
2: importa, no importa, ¿no? No hay que engancharse tanto porque es una serie de ficción y donde hemos visto, ya vimos Colosio, ¿no? Y si te interesa, pues vete a leer todo, todo lo que hay al, al respecto, te da una pintadita, no te lo tomes tan en serio. A mí, yo creo que, que hay que hay que verlo así, con un poquito de distancia. Va a venir Polet, que nos va a pasar lo mismo, y así es, son basadas en hechos todo, reales. Todo, ¿no? todo Como vale. Como cada episodio no, va cuando
1: arranca. Todo vale, porque entonces, claro, vamos a empezar a ver los documentales que son ficción. Pues no, no, es un documental. ¿Pero qué claro. está diciendo Luis Pablo? No, cada, y cada vez... ¿Tú qué opinas, Trino? No, bueno, es que yo sí eh,
3: opino que esta, esta idea que hay en, en, en las series de patrocinan los las, a las campañas de políticos y de partidos sobre todo, claro, pero ciertamente pues sí funciona dramáticamente que ellos tengan la idea de qué tal si se si hacen fraude, pues eso, eso se les ocurre más bien a los periodistas, no creo que, le, que necesitan
1: bules, <risa> bules claro. para nadar,
3: o sea, okay. pero pero dramáticamente funciona en ese sentido porque le das un valor como al personaje Félix Gallardo como eso. de alguien que es como es, ahora, un, es
2: una historia, país tanto que uno a veces se la puede creer. Es ficción. Es
1: ficción. Claro, por supuesto que es ficción. Yo sé que es ficción, pero mucha gente que la vea pensará que es así. Puso Chema Jaspic a Snoop Dogg viendo narcos. Claro, ¿tú qué crees? O sea, por supuesto que va a pensar que el presidente Salinas fue puesto por el narco, por Félix Gallardo. Claro que sí, ¿tú crees que Snoop Dogg va a ir a leer reportajes en Wikipedia? En Wikipedia de Snoop Dogg. No, la no va a ser eso. No lo hemos pensado.
2: No solo se nos ocurre que los mexicanos. O sea, un, perdón, un grupo de perdón. guionistas también...
3: Snoop no, Dogg andaba bien en ese sentido o so andaba ya pacheco, porque luego de España ni se acuerda de nada.
1: Estaba pachequísimo. O sea, estaba pachequísimo. Era la escena donde, donde Nedín está fumando Ajá. y el güey se empieza a grabar fumando <risa> un porro. Sí, enorme, ¿no? <risa> a ti veo que te salió cuatro. como el nacionalismo. No no, 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 para nada. Para nada. Es, es curioso. Si no fuera una producción internacional donde no estuviera capitaneada por pues, una, digamos, cúpula estadounidense, yo creo que seríamos mucho más severos con alguien que se inventó esta licencia creativa.
4: Yo creo que Y no con, no, vivo. Yo Auditar. creo que entienden muy bien <risa> a su <esa> audiencia. <risa> No, porque yo he leído libros que se pretenden periodísticos que dicen igual de mentiras. <risa> no, o se dicen peores mentiras que las que se dicen en narcos ¿eh? No, no, no. No me parece que nadie estaría más ofendido, no. Uno lee. No, pero. Ah, eres... Hay libros que se pretenden periodísticos Ahora, que tienen muchas más mentiras que lo que cuentan narcos fuera, fuera de.
1: Ahora, esto ya va en serio. Alguna vez sí escuché a un académico, Luis Astorga, atribuir cuando trataba de explicar lo que ya lo que pasaba en 2006 y él lo atribuía al quiebre democrático del año 2000, justo cuando decía cuando el PRI comenzó a perder territorio, a perder poder en toda la nación, fue cuando ya tenías que tener 16 interlocutores en las plazas, con los gobernadores, con los partidos. Cuando era un partido hegemónico, pues era más fácil tener algo como la federación o como una especie de cártel de
4: cárteles. Sí, lo que pasa es que eso no funciona, porque si uno entiende que en 89 fue detenido, eh, lo Feliz cual tenemos que, que explicar cómo, si le arregló el fraude de 88, lo atapó en 89. Esa Toco parte, difícil eso, de eso también está ¿No? muy Pero cosas que pero son. más <ríe> a el sí. narco siguió viviendo de 90 a 2000 de otras maneras, ¿eh? y, sí. y, y, y ya se empezó a quebrar, y, y ya nacieron otros, y, y no se tuvo, o sea, ya creo que fue un gran eso. momento para, para Félix Gallardo, que duró lo muy poco muy poquito, que duró, ¿sí? porque no es fácil, sé que te molesta mucho ir a todas las plazas, <risa> pero no es fácil <risa> cuando, cuando, los nar, cuando el narco se enseña muy bien. Pues que estas plazas tienen cada uno su interés, van a traicionar de al lado. Totalmente. Van a voltear a ver a otros, se van a arreglar entre ellos. Y eso, más allá de la ficción que, que es eh,
1: la segunda parte o la, la, el trasfondo político, eso sí explica muy bien el México de hoy. Es decir, esta pelea, esta disputa que a veces es de lo más ranchero, ¿No? Ver a Ramón Arellano enojado, que por cierto, los Arellanos me encantaron todos, eh, el joven dosal, está igualito, ¿No? Y también eh, el Güero Palma se me hace parecidísimo. El Güero ¿no? Palma está. El bueno,
4: pintado. Y no tenemos muchas fotos del Chapo de pequeño, ¿eh? pero quiero pensar que no está mal, ¿eh? sí, No, Alejandro Eda, Alejandro Eda, hay que decirlo,
1: Alejandro Eda se paró y se fue a las 5 de la mañana a formarse a la corte de Brooklyn para entrar, para verlo y para estar ahí estudiando el personaje de hecho me cuentan, gente que estuvo ahí que alguien se acercó al Chapo Guzmán y le dijo oye, pues aquí está este actor que va a ser de ti en Narcos que sabemos que el Chapo ve Narcos y se volteó y le mandó un saludo al actor ¡Saludos! ¡Ahí me
4: pintas bien! El Chapo que siempre quiso hacer su película entonces, no tenemos una foto del Chapo los 20? 27, 28 años que tendría en 1988, 89. Uh -huh. Pero me parece Muy que bien. también se parece bastante. Y
1: qué mejor que verlo en la intimidad con su mamá haciendo unas tortillas, ¿no? Eso da ternura. Da, que esa es otra de las cosas y yo les quiero preguntar. Sienten que el narco sale bien parado en ficciones como estas, ficciones o, 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 o estos. ¿Cómo eh, a ver?
2: ¿Me puedes repetir la pregunta?
1: El narco sale bien ¿El parado, narco? el narco
2: Ajá.
1: o el narcotraficante, como okay. no quieras pensar. Eh, cuando terminas de ver narcos chico. Sale idealizado
3: un poco como sí. de alguien sí. que hace las cosas eh, de alguna manera correctas, digamos, no, en entre comillas. No, 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 en el, el sentido de que no, 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 tienen no esta. Manera. No, no hay manera, pero tienen esta, malo como a, halo de. vamos a hablar bien de Pablo Acosta, ¿eh? De, 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 es un halo como de, de Tony Taracena. Soprano, ¿me entiendes? Como este, es, es alguien que hasta, hasta te da tristeza, ¿no? Si se lo echan. ¿Me entiendes? Porque no, a mí no me pasó no, mucho. bueno, en, me en me lo, pasó en lo, mucho. a mí me pasó en los soprano no, no, que de repente es es, pero, es, no. es es esta parte que dices, hay un halo ahí de de que los ponen épico, ¿no? Como sí, decía sí, sí, sí. A sí. ver, sí, Chema
4: o sea, sale simpatiquísimo, sí, te sí, cagas de o la o sea, risa. Es mi favorito. Sí, claro, no estoy diciendo pues, que sea un ejemplo, es El señor de los cielos. Yo nunca he creído esto rollo de que ay que si el narco y que si salen glorificados y tal. No, a mí me parece que hasta Chema eh, en eh, Que es el, el que parece más segurito de sí mismo Después de Félix Gallardo, después de Diego eh, Siempre están viviendo un poco en angustia Siempre saben que se pueden morir mañana Y me parece que eso está bien retratado Siempre saben que están en un lío eh, Porque mañana porque su negocio los obliga a eso Viven en conflicto permanente Porque, porque pasado mañana va a llegar otro que, que sí. se lo va a querer fregar o no fregar y me parece que eso está, está naturalmente contado en estas y en muchas historias del narco pero ¿no? Félix siempre quiere huir hacia adelante o sea siempre cuando siente porque que siempre la está, nos, Exactamente, Pero cuando está, está a punto de enterrarle sí. el puñal
1: huye, hace lo que tenga que hacer entre ellos puede eh, entregar a su mejor amigo o matar a un agente de la DEA y Chema, por lo menos, no tiene ningún remordimiento. De hecho, está convenciendo a alguien que tiene dudas, quien es Pablo Acosta, a que no se salga del narco. El único narco que vemos con dudas de que se quiere salir y quiere dejar esa vida atrás es este que, por supuesto, se quiere ir con su amante estadounidense.
2: ¿Pero qué crees? Después de, de meterse a la cárcel, matarlos, pues la única persona que está ahí es su ex marida.
1: Por eso es lo importante eh, Entonces, de los de de los papeles de los papeles femeninos. No les salió. Que regresen al hogar, a esos valores exacto, que exacto. nos que nos hacen volver y asentarnos en la tierra. Sí, sí,
3: pasaba con con los soprano que dices, no sé por qué estoy hasta, o sea, me da tristecita, ¿No? Y sabes que son unos criminales, o sea. Pero, Ahora sí eh, fue
1: un tipo triste.
2: brillante, ¿No? Una mente brillante de ajedrez, ¿Quién? ajedrecista, Miguel Ángel. Sigue vivo. Pero ya no tiene esa mente. Tan
1: no, 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 no tiene, no ve, Ajá. no tiene dentadura. Tiene está sistema, ¿No? Está, uh -huh. es, digamos, está dejado a que se muera en el reclusorio. Uh -huh. Así es el castigo de los gringos.
2: En la soledad. Y, el,
1: y, quien, y quien está temiendo eso es Genaro García Luna <risa> Y Razalcar Oquitero, que quién sabe, nadie lo encuentra no, pues Rafa ya se fue sí, ya Pero se bueno, fue. hasta aquí llegamos no, en este no A
2: ver, la verdad, vean Narcos
3: sí, 2. Es Está sí. muy entretenida pero, pero con
1: mucha literatura de acompañamiento, ¿no? En el buró, ya le vamos a pedir a Carlos Que en Twitter nos deje algunas lecturas Porque sí. Sí. él es muy optimista de que alguien va a ir a leer Después de, sí, de aventarse los 10 <risa> episodios de esto
4: pero Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Pues muchas gracias por invitarme y solo les quiero recomendar una cosa. Así como suena en la plataforma de podcast que hacemos, tenemos uno sobre Narcos 1. No existía todavía nada que ver. Invitamos a Diego Petersen. Lo hizo Galia García Palafox, si uh -huh. no me equivoco. Sí, Ricardo López. Ricardo sí. López. Para hablar, con que oigan a Diego y hablar de aquel Guadalajara. Sensacional. Era, era sensacional.
1: Acompaña muy bien para prepararse para la segunda temporada. Exactamente. Y yo estoy en @puchcarlos Allá en Twitter <risa> Ya saben dónde encontrarnos Nos pueden escuchar en los podcasts de Apple En Spotify y por supuesto En la plataforma de Así Como Suena Trino, ¿dónde te leemos?
3: En Trino Monero, arroba Trino Monero En todas las plataformas, ya sea Twitter, Facebook eh, Instagram Mariana
2: Arroba Emelinares Cruz en Twitter Arroba Cruz en Instagram Para que vean un poquito de cómo fue este episodio Hoy les vamos a poner en el Instagram Stories
1: yo soy Luis Pablo Boregard, nos escuchamos en Nada que ver la próxima semana. Gracias.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.